0: Ajá, la certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste, mi vida. Imagínate por un momento poder liberarte de esas cadenas invisibles que limitan tu felicidad y tu plenitud. Wow. Nada más de mi vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast maravilloso que para mí se ha convertido en una verdadera plataforma de sanación y de conexión con cada uno de ustedes. Gracias por todos los mensajes que cotidianamente me envían a propósito del podcast y cómo les ha servido para vivir un poco mejor o para hacerse a nuevos conocimientos y herramientas. Hoy, hablando de herramientas, quiero compartir con ustedes... Los puntos más importantes de un libro que llegó a mí hace muchos años y que sigue siendo un gran referente para centrarme y para aterrizarme en este camino de vida, en este camino hacia la sanación, porque todos venimos a sanar algo y yo no soy la excepción. El libro se llama Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Fue publicado por primera vez en el 76 y en este libro. Dyer aborda los patrones de pensamiento y comportamiento negativos que pueden limitar nuestro crecimiento personal y felicidad. De hecho, ese término, zonas erróneas, se refiere a las creencias y actitudes que pueden llevarnos a experimentar insatisfacción, estrés, frustración, etcétera en nuestras vidas. Y argumenta que son aprendidas, es decir, estas zonas erróneas son aprendidas, pero podemos modificarlas a través del de autoconocimiento y el cambio de perspectiva. Siempre hemos hablado aquí que el autoconocimiento es la herramienta más poderosa para el éxito, ¿cierto? Pues bueno, este libro nos invita a dar un paso valiente hacia una vida llena de amor propio, autenticidad y sobre todo sobre nuestro poder. Es un verdadero viaje hacia la transformación personal y el descubrimiento de esas zonas erróneas. En estas páginas, Dyer nos acompaña con su sabiduría y su cálido corazón. Y digo esto porque una de las cosas en las que yo me identifico mucho con él es como en ese acercamiento al coaching y a cómo transmitimos o comunicamos nuestro mensaje. Yo me he encontrado en mi caminar espiritual con personas un poco abruptas y hasta duras no cuando transmiten su mensaje. Y yo comparto con Dyer el hecho de que partimos de la base de que nadie se quiere sentir mal. Es decir, todos llegamos a veces a sentirnos mal, bueno, por, por desconocimiento o porque no sabemos en realidad el poder que está entre nosotros. Y en lugar de regañar, pues mi approach también es a acompañar desde el amor en un proceso de sanación a las personas a las que tengo el privilegio de asesorar. En la medida en que narre los puntos más importantes que yo considero del libro, también voy a asociarlos con un ejemplo práctico de cómo yo los he aplicado para que para ti también sean útiles. Es una mezcla de este libro de inspiración, humor y consejos prácticos. Nos ayuda a desatar los nudos que nos atan, a amarnos, a aceptarnos como somos y a vivir hoy esto en mi vida en plenitud cada momento presente. Y yo creo que el mensaje aquí es que merecemos una vida auténtica y significativa en la que nuestras decisiones estén guiadas por nuestro propio corazón y no por la opinión de nadie. Entonces comencemos juntos a adentrarnos en el libro. Este libro más o menos se divide como en cinco zonas erróneas. La primera es la de la responsabilidad personal. Y aquí él enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas y de las decisiones que tomamos. Esto lo hemos hablado antes aquí, dejando de culpar a los demás por nuestras circunstancias. ¿Cómo lo he aplicado yo? En algún punto de mi vida yo tomé la decisión de pararme en ella como la creadora de mi destino y no como una víctima de nada. Yo no soy víctima de mi entorno, no soy víctima de mis padres, no soy víctima de mis hijos, no soy víctima de la política ni economía de mi país. Yo me he parado en la vida como la cocreadora de mi destino junto con la deidad en la que creo y a partir de ahí he empezado a desarrollar mi vida. Porque una de las cosas que hace Dyer en esta, en esta parte del libro es recordarnos que culpar a los demás por nuestras circunstancias nos deja en una posición de impotencia, sin control sobre nuestra propia felicidad y éxito. En cambio, al tomar la responsabilidad, nos convertimos en los protagonistas de nuestra historia y podemos comenzar a crear la vida que deseamos. Entonces la invitación es a examinar creencias arraigadas y patrones de pensamiento limitantes que nos impiden avanzar, es decir, empezar a escucharme o a cacharme, como dicen los mexicanos, cuando me estoy victimizando, cuando estoy buscando excusas afuera para no poder materializar lo que yo quiero lograr, porque asumir la responsabilidad personal implica reconocer que tenemos el poder no solo de cambiar cómo nos paramos en la vida, sino también nuestras reacciones ante las situaciones y también es aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Y este es el wiki wiki de la cosa, porque no siempre es fácil ante el dolor reaccionar sin sufrimiento, ante un detonante de algo que nos mueve la fibra, no reaccionar con rabia. ¿Cómo lo he logrado incorporar yo a mi vida? Si bien es cierto, honro la reacción, digo, uy, enseguida me detengo y digo, uy, Aniferro, ¿qué te está mostrando esto a ti aquí? Que en realidad tienes que trabajar tú. Porque al liberarme de esa tendencia de culpar a los demás, yo he encontrado una nueva sensación de libertad y me doy cuenta de que yo soy la arquitecta de mi vida y que la puedo transformar a través de mis elecciones y mis acciones. Es decir, yo puedo decir que no. Oye, quizás yo les confieso que eso ha sido una de las cosas más duras para mí porque para mí decir que no venía con el temor y con como con volver a mi herida de abandono. ¿Sabes? Entonces yo tenía una necesidad constante como de agradar para que el otro no se fuera. Y resulta que en, esa, en ese afán por agradar a veces estaba negándome yo misma. Y en algún punto no se da cuenta de que el que se tiene que quedar, se queda. Punto. Entonces mi vida, la responsabilidad personal nos libera de la victimización y nos abre las puertas hacia el crecimiento personal. Porque además de eso, es una manera como de mantener el ego ahí, como aladito, al y decirle: Mira, es que yo también tengo errores, pero puedo aprender de ellos. Y crezco a través de mis experiencias. Y cada obstáculo es una oportunidad para avanzar. Y qué maravilloso que yo me pare en la vida entendiendo que tengo el control de muchas cosas, a pesar de que no tengo el control de muchas otras. Pero que en aquellas que sí tengo el control, lo ejerzo para mi beneficio y mi crecimiento personal. El punto 2 del libro de tus zonas erróneas invita, oye esto me encanta, a liberarnos de la dependencia de la opinión de los demás y a confiar en nuestras propias decisiones y valores. Constantemente, sí o no, estamos buscando la aprobación externa. Mi vida, esto nos limita y nos impide vivir una vida plena y auténtica. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no estás en una crucijada, en un problema, en un reto? Y contactas a Reymundo y todo el mundo para preguntarle su opinión, para que al final te vayas con la opinión que tú quieras y te dé pena con esa persona que te aconsejó algo y que tú optaste por hacer otra cosa. No quiero decir aquí que uno no tenga esas personas a las que uno recurre para con un nuevo aire a una opinión o cuando quiero una otra perspectiva, pero siempre entendiendo que es otra perspectiva, que al final del día soy yo la que sé lo que tengo que hacer, porque la verdad es que, vamos a hablar con sinceridad, ¿cuántas veces yo no he tomado una decisión pasándome la opinión de los otros y no lo que yo intuitivamente sabía que tenía que hacer? Eso en cuanto al hacer. Oye, pero ¿qué tal cuando nosotros simplemente sentimos que somos valiosos o tenemos valor cuando hay una retribución positiva acerca de lo que hacemos. A mí me pasa un montón esto y tengo que aterrizarme y recordármelo con las redes. A veces creo un contenido que para mí tiene un valor infinito y la respuesta de los otros, de las personas que me siguen, no es la que yo esperaba. Y puedo caer en, uh, en ese círculo vicioso de que, ¡ay caramba!, es que esto, esto a la gente no le gusta, tengo que buscar lo que a la gente le gusta. No, 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 no. En realidad lo que yo comparto es aquellas cosas a las que yo les doy valor, entendiendo que no todo el mundo se va a conectar con eso y eso está bien. Hablamos una vez más del ego, ese ego tan, tan narciso a veces. No, una manera de mantener el ego ahí chequeadito es que muchas de las cosas que a mí me llenan el alma y que a las que yo les doy valor no necesariamente son las mismas a las que otras personas que quiero y que me siguen y me acompañan les dan valor. Entonces, liberarme de la opinión de los demás es tan importante para abrazar mi autenticidad y vivir plenamente mi vida. Porque a lo que nos insta justamente Dyer en, en el libro es a confiar en nuestra intuición y a seguir nuestros propios sueños, incluso si van en contra de las expectativas de los demás. porque nuestra vida es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie, es la mía y yo me respondo a mí mismo. Y nadie puede decidir qué es lo mejor para nosotros, solo nosotros mismos, porque inclusive cuando nos estamos equivocando es parte de nuestro caminar y de nuestro aprendizaje. Y cuando nos liberamos de la dependencia de la opinión de los demás, ¡ay! liberador y es confiar en nuestras habilidades para tomar decisiones, es retomar ese poder que siempre ha estado en mí para perseguir mis propios objetivos y de acuerdo a mi verdad interior. Entonces mi vida, todos al final del día, sobre todo nuestras culturas latinas, estamos muy pendientes de la opinión de los demás. No estoy diciendo aquí a, a algo en lo que la gente tiende a caer que de verdad tampoco estoy de acuerdo. En ese, es en esa rebeldía sin sentido. Es, es que una rebeldía que ni siquiera honra lo que tú quieres, sino que honra ir en contravía. Entonces, más que ir en contravía sin sentido, es honrar lo que en realidad tú sientes y quieres. Y darle valor justamente por eso. Porque para ti, para mí, para la persona que lo ejerce, es importante independientemente de que esté alineado o no con la opinión de los demás. Entonces, no es una rebeldía sin sentido, es honrar mi propia esencia. El punto 3 del libro lo he tocado antes en entrevistas y podcast y tiene todo que ver con el momento presente. Vivir en el presente implica estar completamente consciente en cada momento. Y nos ayuda a apreciar las pequeñas alegrías y maravillas que nos rodean y a encontrar gratitud en las experiencias cotidianas. Cuando yo hago esto, cuando vivo en el presente, caigo en la cuenta y descubro que la felicidad no está ligada a eventos futuros o a logros pasados, sino que se encuentra en la apreciación y el disfrute de cada instante presente. Cuando yo vivo en el presente, además, puedo tomar decisiones más conscientes y alineadas con mis valores y metas actuales. No estoy pensando en algo que quería antes, en lo que quería, no. Sino en este momento, ¿qué decisión tengo que tomar para esa necesidad que tengo hoy, esas metas que quiero cumplir hoy puedan materializarse? Y eso me permite ser más receptivo a las oportunidades que se presentan y que nos brindan la capacidad de adaptarnos y de responder de manera más efectiva a los desafíos que enfrentamos. Muchas veces cuando nos quedamos anclados en el pasado, en situaciones del pasado, vivimos como con culpa o vivimos honrando una realidad que ya en este momento de nuestra vida no tiene espacio. Entonces, Dyer nos alienta como a liberarnos de los patrones de pensamiento que están arraigados en el pasado o en las preocupaciones del futuro y nos invita a que soltemos las cargas emocionales que hemos llevado durante mucho tiempo y a encontrar paz y serenidad en el momento presente. Oye, ¿eso es fácil? No, no siempre, pero como yo he dicho, escoge tu difícil. Si tu difícil es quedarte en el pasado, allí como dándole vueltas a una emoción que ya no te honra, o lleno de ansiedad hacia el futuro, ay mi vida, eso es una decisión de vida, decide cuál va a ser tu difícil. Y muchas veces me preguntan, bueno aniferro sí, escoge tu difícil, pero para mí lo que es difícil es justamente aprender a vivir en el momento presente. Yo siempre recomiendo abordar esto con una práctica simple como aprender a disfrutar actos cotidianos con conciencia, porque eso inevitablemente, cognitivamente se va a trasladar a una manera de abordar la vida. Esos actos pequeños, cotidianos, se trasladan a la manera como piensas. Entonces te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces te estás tomando una taza de café, esa primera taza de café de la mañana o de té o de lo que te tomes por la mañana? Y estás pensando en lo que vas a hacer en el día. Eh, no estás presente tomándote tu tacita de café. Ese pequeño ejercicio de saborear esa taza de café, ese pequeño ejercicio cognitivo, eventualmente se va a trasladar a otras cosas. Entonces, esta es mi invitación. El día de hoy, escoge una actividad. Lavarte los dientes, eh, tomarte un café, Leerte un párrafo de un libro que te guste. Hazlo con conciencia plena. Te vas a sorprender cómo esta práctica pequeña cotidiana eventualmente se va a trasladar a tu día a día. Y el siguiente punto es uno de mis favoritos porque yo creo que para nosotros, los latinos, es un punto que tiene muchísima relevancia. Y cuando lo diga, todos van a decir, uy, tienes razón, Aniferro. Liberarse de la culpa y el remordimiento. ¡Ay, Dios mío! Esos son, yo creo que las emociones que más prevalecen en nuestras culturas. Dyer en el libro nos invita a asumir una perspectiva transformadora y nos anima a soltar el peso del pasado. Es decir, él, él dice, el pasado, cuando nos anclamos en el pasado, usualmente viene con culpa. Yo me siento culpable por lo que dije, yo me siento culpable por no haber dicho esto, yo me siento culpable porque me quedé ahí. Bueno, la culpa siempre tiene que ver con mirar hacia atrás. La culpa nunca tiene que ver con mirar hacia adelante, sino como mirar hacia atrás. Y se puede convertir en una carga muy pesada que nos, invita, que nos impide avanzar. Y disfrutar plenamente la vida. Cuando yo me aferro a esos errores del pasado o a situaciones. Me cargo una y otra vez. Me castigo. Es como que lo sigo viviendo. Y me quedo en ese ciclo emotivo. Que no me permite disfrutar el presente. Que ya habíamos hablado en el punto pasado. Es fundamental para vivir bien. Los seres humanos somos imperfectos. Cometemos errores como parte de nuestro proceso de aprendizaje. Y crecimiento. Mi vida. Reconcíliate con que no puedes cambiar lo que sucedió en el pasado, pero sí puedes elegir cómo reaccionas ante ello en el momento presente. El pasado debe ser sabiduría, es aprendizaje, no es una fuente de culpa. El perdón hacia nosotros mismos es fundamental para sanar y avanzar. Perdonarme significa que yo soy capaz de reconocer mi imperfección, que no niego mis responsabilidades, sino que reconozco que merezco una segunda oportunidad, que tengo la capacidad de aprender y crecer a partir de aquellas cosas en las que me equivoqué. Ahora, este perdón hacia nosotros mismos no sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia, compasión y un verdadero proceso de autodescubrimiento. Y ¿sabes? Yo creo que, y lo he visto siempre, quizás lo más difícil de perdonarnos es cuando repetimos ¿no? el error varias veces. Uy, yo en este momento estoy viviendo algo con alguien cercano a mi corazón que estoy viendo que está repitiendo los mismos patrones y está cayendo como en el mismo círculo y estoy segura que esta vez la vida la va a golpear más duro. Pero bueno, a mí me corresponde acompañar y entender que el proceso de aprendizaje para cada uno es distinto eh, y hay veces en las que, repito, el patrón, hasta darme cuenta de él. A veces no nos damos cuenta. Eso quiere decir que yo me voy a quedar ahí en esa emoción, ay, es que yo sí no aprendo. Y, no, mi vida, pues a veces uno se demora un poquito más en aprender ciertas cosas, sobre todo cuando tienen todo que ver con esa evolución nuestra a nivel espiritual y personal. Entonces es aprender a abrazarme, aprender a darme permiso para soltar la culpa y el remordimiento, permitir perdonarme a mí misma y abrazar mi capacidad de crecimiento y transformación, el pasado ya no define quién yo soy hoy. Y yo decido enfocarme en el presente, en las lecciones que he aprendido y en el potencial que tengo para crear una vida llena de amor, de aceptación y plenitud. Entonces, no mirar para atrás con culpa, sino mirar para atrás como una fuente de sabiduría. Bueno, y he dejado esta última para el final, porque antes he hablado de la importancia de abrazar la autenticidad y de cómo a mí personalmente me liberó. Y voy a empezar a contarles algo. Una de las razones por las cuales yo decidí crear mi marca personal y, e independizarme un poco de I Belong, particularmente en Instagram, tenía todo que ver con que yo me sentía un poquito restringida con respecto a lo que podía compartir en I Belong y lo que podía compartir como Aniferro. Primero porque sentía que el contenido que debía compartir desde la plataforma de I Belong tenía más que ver con mi proceso espiritual y no necesariamente era un espacio para compartir un poco mi vida personal, mi humor, eh, bueno, que a pesar que lo hago un poco en I Belong, no lo hago con la misma libertad como lo hago en Aniferro mi humor, mi, mi propio proceso personal mío como, como individual, como individuo, como mujer. Y yo sentía que era un poquito pretencioso e inclusive fuera de lugar hacerlo a través de IP Y decidí crecer mi cuenta personal de Instagram. Bueno, se han dado cuenta que la respuesta ha sido muy positiva porque el universo y Dios siempre premia a los valientes. Y justamente este último punto tiene que ver con una invitación a ser valientes y a vivir de acuerdo con nuestros valores y verdaderos deseos, a aceptar que independientemente de mi imperfección soy supremamente valiosa y vivir una vida auténtica tiene todo que ver con serle fiel a mí misma y a honrar mi verdad interior. Oye, a menudo nos vemos tentados a conformarnos con lo que la sociedad considera como correcto o lo que los demás esperan de nosotros. Por ejemplo, yo como yogui y como cabeza de una comunidad de yoga. Entonces no me puedo tomar el vino, entonces no puedo salir haciendo chistes. No, pues fíjate que en algún punto yo dije, es que no todo el mundo se va a conectar conmigo y eso está bien, pero yo sí tengo que honrar a esta mujer que soy y para mí el humor es fundamental. Para mí tomarme una copa de vino socialmente con mis amigos me, me hace también muy feliz. Está bien, porque es que ser auténtico implica reconocer y honrar mis valores, mis pasiones y mis talentos únicos. Y tener la libertad de expresarme sin miedo a ser juzgada. Me permite vivir una vida que se alinea con lo que realmente deseo y lo que me hace feliz. Entonces, puede ser desafiante en un mundo que valora la conformidad y la perfección, ¿cierto? Sin embargo, no podemos encontrar la verdadera felicidad, mi vida, siguiendo el camino de los demás. La verdadera plenitud se encuentra cuando yo me permito ser Quién realmente soy y vivir de acuerdo con mis convicciones. Pero, ¿cómo, Aniferro? Porque entonces, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí mostrarme auténtica? Hay varias cositas que nos impiden. La primera, por supuesto, es el miedo al rechazo. Ese miedo que nos da ser juzgados, criticados, inclusive excluidos si nos mostramos como quien realmente somos. ¿Mm? Entonces. Venga a ver mi vida, la pregunta que tengo que hacerme ahí es si yo para pertenecer tengo que fingir, ¿de verdad pertenezco? ¿Sabes? Nosotros nos llamamos, el estudio se llama I Belong justamente porque aquí todo el mundo es un aporte. Cada persona que viene pertenece porque trae algo que nutre la comunidad. La segunda razón por la cual es difícil mostrarnos auténticos es porque hay expectativas externas y les hemos dado poder a ellas. La sociedad, la cultura, la familia, los amigos pueden tener expectativas definidas sobre cómo debemos comportarnos y qué decisiones debemos tomar o qué objetivos debemos perseguir. Me acaba de pasar con una amiga que me dijo, es que yo te juzgo por haber tomado esta decisión. Pues es que, es que ella me juzgue, no tiene nada que ver conmigo y todo que ver con ella. Porque yo nunca he pretendido mostrarme perfecta, ni tampoco he pretendido actuar con base en lo que ella, a pesar de que la quiero mucho, a lo que a ella le da valor eh, yo creo que la gente se equivoca y la gente tiene toda la capacidad de resarcir si sus errores y de crecer y con base en eso pues decido a las personas que acerco a mi vida y a las personas a las que permito estar o no en mi vida y me permito yo misma verdad equivocarme y seguir adelante porque he tratado siempre de serle fiel a mi verdad y quizás una de las cosas que más tiene valor aquí para compartirte de, de por qué no soy capaz de mostrarme auténtica, a veces mi vida, ¿sabes qué? Tiene todo que ver con la imagen que yo tengo de mí misma. Si mi autoestima es baja y pues tengo falta de confianza, me puede resultar muy difícil ser auténtica. Yo tengo que valorarme por la mezcla que yo traigo, por esa imprenta única que yo tengo para lograr abrazar a esta mujer inmensa en su imperfección, pero que se valida a sí misma y que no busca que alguien venga a darle valor. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Trabajar en mi autoestima, cultivar un amor propio saludable, conocerme bien y saber en qué soy buena, en dónde siento que aporto valor, que me nutre el alma, que me hace feliz reconocer esos valores y deseos y darme permiso para vivir de acuerdo con ellos, rodearme de personas que me apoyen y me animen a ser auténtica y desafiar gradualmente mis miedos, salir de mi zona de confort. Hay un episodio muy completo de la zona de confort en el que me dedico a contarte paso a paso cómo se puede confundir con la comodidad y cómo en lugar de permitirte crecer, te estanca. Entonces, mi vida. Si yo tuviera que resumirte los puntos aquí, uno por uno, te los resumo de la siguiente manera. Lo primero, asume la responsabilidad de tu vida. No le des ese poder a nadie. Libérate de la dependencia y la opinión de los demás y confía en tus propias decisiones y valores. Vive el presente. Agradece todas las cosas que en este momento en tu vida van bien. Y por último, libérate de la culpa y del remordimiento. Abraza a esa mujer inmensa, maravillosa, única e irrepetible que eres. Y regálanos el privilegio de conocerla y de verla brillar. Porque cuando tú brillas, brillamos un poquito todas. Yo te deseo que el camino se abra siempre a tu encuentro. Que el sol caiga cálido sobre tu rostro. Que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y te deseo que hasta que volvamos a encontrarnos, ojalá muy pronto, Dios, el universo, la vida en quien tú creas, te lleve sana, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste.